1: ...del 10 al 11 de febrero... ...en ese periodo de tiempo, en ese espacio de tiempo... ...estaba durmiendo en la cama... ...y cuando me desperté... ...no es que me despertase sobresaltado... ...o con la respiración alterada... ...sino que me desperté... ...pues como a veces nos despertamos... ...como si nos cayéramos de algún lugar... ...y, y, y haces un, un movimiento en la cama... ...y fue ese movimiento el que... ...bueno, el que advirtió a, a mi novia... ...que estaba a mi lado y me preguntó... Que, va, y, ...y eso a qué se ha debido... ...y lo primero que yo le pregunté fue... ...por favor, ¿puedes buscar el, el Papa Francisco... ...primero en Google, sin explicarle de momento nada más... ...y después de mirar un par de, de páginas en Google... Eh, ...me dijo que no, que lo único que había por Francisco I... ...era un rey francés, pero que de papa no había ningún resultado... ...y yo ya fue cuando le, le expliqué el sueño... ...y el sueño consistía en que en la Capilla Sixtina... ...recuerdo bastante bien que el, el techo de la Capilla Sixtina... Y desde una especie de, de tribuna o de un lugar más más elevado que el resto de la sala, eh, yo anunciaba al resto de cardenales que el Papa había escogido el nombre de Francisco I para, para el pontificado. Y de hecho se me quedó tan grabado en la mente porque en el momento de anunciarlo alguien me, me corrigió y me dijo «lo tienes que anunciar como su santidad Francisco I».
2: y 38 minutos, buenas noches amigos, comienza este viaje siempre a lo desconocido, a lo asombroso, a lo maravilloso y quizá algo de todo eso tenga el breve mensaje que enviaba a Twitter Yolanda de Mena y que se ha convertido en el tercero más retuiteado, de alguna forma más difundido ¿no? de la historia nos sorprende, ¿qué decía el mensaje en concreto? ese mensaje que no solo ha salido en las principales portadas de los medios españoles sino que incluso ha llegado hasta la CNN y en fin, hasta el último rincón de los cinco continentes, porque estamos en plena aldea global. Si hay una aldea global, hay una mente o un inconsciente colectivo muy bien representado, por ejemplo, por Twitter. Decía, mi novia anoche se despertó a las 4 a.m. diciendo que había soñado con un nuevo papa llamado Francisco I. Y hoy Benedicto renuncia. La fecha, 11 de febrero de 2013, son una pareja muy joven... Estudian tercero de publicidad, con lo cual eh, de inmediato, y es otro fenómeno que analizaremos, muchas personas dicen que esto no es posible y que seguro que hay algún tipo de amaño, algún tipo de truco. Vamos a ver si esta noche lo descubrimos. Eh, de 100 seguidores, la cuenta se incrementó a 20.000. Incluso han surgido, esto ya es un poco la otra cara ¿no? del propio sistema, del propio inconsciente colectivo, Twitter, eh, se ha eh, hecho incluso vamos a decirlo club de fans o de seguidores de esta persona que ha tenido la visión qué es esta visión una simple casualidad es cierto que está muy bien detallada tanto el día 11 como ahora en de alguna forma la declaración que ha hecho para este programa lo que ocurre es que como ya tenemos nuevo papa este ha venido en un tiempo diferente lo que ocurre es que hay un montón de bueno signos símbolos coincidencias Elementos bien curiosos que vamos a intentar compilar, pero hay mucho más, esta noche hay muchísimo más, os lo aseguro, por ejemplo, y adelantándolo rápidamente, Nacho Ares, nuestro compañero, ha descubierto algo asombroso en una iglesia de León, algo que llevaba 400 años en la oscuridad, y lo ha descubierto de alguna forma, o lo ha resucitado, y en una escena que parece propia, yo creo, ...que de la antigua arqueología, ¿no? de los hallazgos asombrosos y misteriosos... ...esta misma semana se nos habla, tiene mucho que ver para algunos... ...sobre todo para célebres novelistas, con el asunto Vaticano... ...hay quien lo relaciona incluso, el asunto también de la ciencia... ...el asunto de los agujeros negros, la posibilidad de que el hombre... ...en este tiempo de tribulación, como decimos en las últimas fechas... ...genere su propio fin, el titular dice, el LHC, el gran acelerador de hadrones podría provocar, se decía que no, ahora dicen que sí, agujeros negros, lo ha determinado un equipo de físicos de primer nivel. Esta misma semana y no otra, había noticias desde el planeta rojo. Una carta, una vieja carta desde el planeta rojo. ¿Qué nos vienen a decir? ¿Es lo mismo de siempre o hay algo más? Y todo eso lo vamos a combinar con otro tipo de hallazgos, investigaciones de nuestro equipo, que están ocurriendo ahora mismo en un pueblo, en un pueblo de la provincia de Burgos, un descubrimiento que no estaba previsto. Uno de esos que mezcla huesos, misterio y también hay que añadirlo, auténtico terror. Un sinfín de historias concentradas en este programa. De inmediato las vías de contacto. Ya lo sabéis, precisamente en esas formas de comunicación que son novedosas, que ya han tejido por completo la esfera del planeta Tierra, podéis comunicaros con nosotros en Nave del Misterio, Guillermo León comandando todo, en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Nuestro compañero Fermín Agustín, a los mandos de los mensajes esta noche, mandamos un fuerte abrazo a Carmen y Alma que estarán escuchándonos, Noel Calero, por supuesto nombre de la Rosa, para que el mundo del Papa del Vaticano entre ya a formar parte de vosotros esta noche, porque incluso los vaticanólogos, esos que dicen que se han equivocado, también hay que añadir, los profetólogos creo que se han equivocado, o no, podéis opinar, podéis mandar vuestras sentencias y opiniones, pero hay quien dice, incluso, y esto puede ser digno de análisis, que este papa nuevo, este papa argentino, este papa americano, este señor, resulta que va a ser un nuevo Juan Pablo I. Y lo dicen investigadores que han seguido muy bien la senda de aquel Papa breve, 33 días en la sella de San Pedro y después la muerte. Es más, nuestro compañero Javier Sierra, como siempre, oteando en los diarios de provincias donde hay tanta buena información, rescata una entrevista de un hombre de la Iglesia que dice, hará grandes reformas este Papa argentino, si antes no lo matan. Javier, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Iker. Dice eso, Noticias de Navarra, en una de sus páginas y no es sorprendido.
3: Lo llevaba en portada hace solo 48 horas el padre José Enrique Ruiz de Galarreta, un jesuita pamplonés de 75 años que conoció a Bergoglio en 1970 y que incluso eh, le invitó a visitar Navarra. Eh, cuenta muchos detalles de su relación con el pontífice y dice exactamente lo que, lo que tú acabas de comentar. Dice, Bergoglio cambiará las cosas si no lo matan antes Ratzinger se ha retirado por miedo las declaraciones de este jesuita son eh, en fin, realmente sorprendentes porque mmm, cuando le preguntan por qué virtudes destacaría del nuevo pontífice él eh, dice, yo creo que miente menos que otros Dice eso literalmente, dice es más sincero que otros gracias a ser menos partidario de los rituales y más llano. Eh, pero además eh, hace otra, otro comentario sobre eh, el estado de las cosas actualmente dentro del Vaticano y dice algo tan sorprendente como que la corrupción económica que hay en los partidos políticos se queda en nada comparada con la que sigue habiendo en el Vaticano.
2: Hay que conocer más datos, en concreto, por ejemplo, de ese mensaje, porque estamos en otro tiempo, en otra nueva era. Grandes popes incluso del periodismo y de los medios de comunicación lo decían hace unos días, eh, es un cambio de era lo que viene ahora mismo. La información ya corre de forma diferente, el análisis de la propia información ya es diferente, la capacidad de interactuar, por supuesto, también es exponencialmente distinta. ¿Qué hay que saber sobre ese Twitter en estos momentos de la noche? Ese Twitter que ha sido el mensaje seguramente más leído. Es decir, si alguien utiliza la portada de un periódico, no tiene la influencia de un mensaje en una cuenta, entre comillas anónima, es la gloria, también habrá miserias evidentemente, pero la gloria del sistema. Alguien, que es una persona cualquiera, le ocurre algo en su casa. Esa vivencia de un sueño premonitorio se convierte en un sueño compartido por miles de millones de personas. Es un poco milagroso también. Y lo estamos viviendo. Y es digno de análisis, como digo. ¿Qué más hay que saber? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. De este mensaje en concreto, de estas eh, 140 letras que tanto revuelo han causado.
4: Pues mira, este mensaje, por ejemplo, eh, lo que más llamaba la atención es esa cantidad de retweets que había alcanzado eh, que de alguna forma eh, es el reflejo perfecto del impacto que ese mensaje tiene en la red, ¿no? Eh, solo el día después de, de aparecer en, la, en Twitter este mensaje tenía tres retweets, es decir, pasó absolutamente desapercibido. Sin embargo, empieza a adquirir esa viralidad cuando de repente surge el nombre de Francisco I por vez primera, valga la redundancia, y alguien retuitea ese mensaje esto, esto
2: es alucinante, es un poco de novela Si lo pensáis, porque claro, ese mensaje Estaba ahí en el limbo de lo digital Con miles de millones de mensajes Flotando, no tiene ningún sentido Hasta que el Papa Se pone como nombre Francisco I
4: Y es a raíz de ese momento Justo cuando el, este Tuit eh, bueno, pues, eh, Llega a alcanzar más de, de 60.000 retuits ¿no? eh, Como decías, llega a ser el tercer ret, eh, tweet con más retuits eh, a lo largo de la historia de Twitter, de la corta historia de Twitter, el primero es del cantante Justin Bieber y el segundo de un jugador de fútbol americano que, bueno, pues había hecho unas declaraciones también eh, importantes.
3: Es decir, que es el tuit más retuiteado de la historia de Twitter en lengua española.
4: Claro en castellano, y por supuesto también de personas anónimas, porque son personas eh, que no pertenecían al no mundo son de la celebridades, claro. claro claro Y en este caso, además, eh, estas personas, eh, cuando yo hablaba con ellos ayer, eh, decían que estaban un poco eh, sobrepasadas por esta experiencia, habían recibido llamadas, mensajes eh, de todas partes del mundo, incluso me decían que recibían tweets pidiéndoles, por ejemplo, el número de la Bonoloto eh, para conocer los resultados del partido de fútbol, no en, en Tono jocoso, sino eh, creyendo que realmente podían tener acceso a esa información.
2: Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Siker. Eh, Tú que sabes si estudio publicidad, enseguida, y esto yo no sé si es una especie como de eh, autodefensa del sistema o no, surge la historia de un mensaje profético. Luego veremos, a mí me ha parecido interesante saber si en este eh, tronco general de Twitter ha habido más profecías de otros temas, porque antes de Twitter sí que ha habido profecías que se han cumplido, sueños de este tipo que luego se han marcado en la realidad pero de inmediato a las pocas horas de que esto cope todas las luces informativas surge la teoría conspiranoica o la teoría publicitaria y hay personas que dicen hombre claro como hacían publicidad seguro que es que ellos han inventado este mensaje han hecho todos los eh, digamos eh, o han utilizado los resortes a su alcance para generar este falso tuit muchas personas no se lo podían creer con esta precisión en lo de francisco I, ¿no? francisco debería ser no francisco I, pero bueno francisco I. Eh, también ha corrido por los foros y por los lugares donde tú te mueves, Santi, la teoría de que podía haber sido un engaño. Yo no sé qué opinión tenéis, si esto se puede hacer realmente, si esto sería la primera vez en este sistema de Twitter que se genera.
5: Pues la verdad es que sí ha habido ha habido gente suspicaz que ha dudado por, sobre todo supongo que movidos eh, desde no tanto desde desde la suspicacia publicitaria sino desde la suspicacia racionalista, es decir, darle una explicación posible al, a un hecho aparentemente inexplicable. Pero lo cierto es que eh, yo personalmente creo que no es posible, o al menos que no es fácil, eh, y de ello habría que hablar pues, con los eh, expertos en seguridad del, del sistema de Twitter, puesto que habría que alterar la fecha... ...de la fecha de un tuit, eh, lo cual habría que tener acceso directo al, al sistema de Twitter... ...con lo cual no, no, lo veo, no lo veo plausible. De todas formas también eh, habría que preguntarse un fraude para qué, quién se beneficia. Eh, probablemente esta, esta pareja haya visto más que beneficio, haya visto bastante perjudicada su, su vida cotidiana...
4: En Internet sí que han empezado a circular ciertos tutoriales en los que supuestamente te enseñan a manipular un tweet y hacer creer que bueno puedes modificarle la fecha, el mensaje, el nombre de la persona que lo envía, todo lo que tú quieras. Lo que ocurre, y eso es algo que, que no te cuentan, es que ese tweet tú puedes manipularlo para cambiar esa información dentro de tu, de tu propio ordenador para que de esa forma si tú haces un pantallazo por ejemplo eh, puedas colgar lo que tú quieras y enviarlo desde tu propio ordenador lo que eso no permite es que tú eh, alteres la información del propio sistema de twitter para que cualquier persona desde cualquier ordenador pueda ver esa información manipulada
2: es una coincidencia, es una casualidad, seguramente racionalmente sí ahora vaya casualidad y nos hemos preguntado al margen del asunto del Papa, que evidentemente es la primera noticia o la cabecera de esta noche. Eh, ¿Ha habido más?
3: Ha habido más y ha habido más vinculados precisamente al Papa, ¿eh? porque eh, esta historia no ha terminado todavía de contarse. Mira, hay un periodista y sacerdote que... En fin, es ya conocido, ha aparecido en muchos medios de comunicación en estos últimos años, que es Javier Alonso, eh, que ha estado destinado eh, y cubriendo la información de la cumbre para, en, para encontrar Papa del Cónclave eh, en Roma, que es Javier Alonso, bueno, que es este, este, este chico, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa. Este hombre ha mandado muchos tweets eh, desde Roma, eh, haciendo un poco la crónica social del momento, haciendo fotografías y enviándolas. Eh, ha aparecido en pantalla con Paloma Gómez Borrero haciendo toda la crónica, en fin, de una manera muy detallada. Y el día 11 de marzo, es decir, dos días antes de, de la elección del Papa, a las 12 y 18 de la mañana, envía una fotografía que él toma a, al final de la vía de la conciliación, eh, justo con la cúpula de San Pedro detrás, eh, con los taxis pasando por delante de la cúpula de San Pedro, y un señor con una pancarta levantada que dice «Francisco I, Papa». Claro, esto es dos días antes y él, en tono jocoso, eh, Javier Alonso dice, hay gente de la que desconocemos sus favoritos. Lo, lo envía como una gracia, claro, evidentemente no es una premonición de Javier Alonso, pero ¿quién es ese señor que levanta una pancarta delante de la plaza ¿Y no de San saben Pedro? Quién es? No saben quién es diciendo Francisco I Papa 48 horas antes eh, de que se elija a Bergoglio como nuevo pontífice.
2: Claro. Los que siguen las teorías eh, del inconsciente colectivo de la red global, ¿os acordáis? Hemos hablado, parece prehistoria ya, del proyecto Conciencia Global. Uh -huh. eh, cómo el planeta siente determinados acontecimientos gravísimos, 11S, 11M, tsunami, mmm, imagino que yendo más atrás, pues claro, guerras accidente de Chernóbil, si el inconsciente de las personas puede detectar a nivel global todo eso. Claro, ahora Twitter es una caja de muestras, tendría que haber, yo creo, que muchas más profecías, pero eh, está ocurriendo y están surgiendo datos curiosísimos, ¿no?
3: Bueno, datos que en un momento determinado han llegado incluso a hacer dudar sobre el hermetismo del cónclave, porque claro... Evidentemente, eh, que 48 horas antes esté hablando del de nombre del futuro pontífice, aunque sea en estos pequeños destellos, eh, ha levantado algunas suspicacias. Pero el colmo de los colmos en toda esta situación ha tenido lugar en Argentina, porque allí un ingeniero porteño, Víctor Checker, de repente registra el lunes, ese mismo día del Twitter de Francisco I Papa, delante de la Plaza de San Pedro, él registra en, la, en el registro de dominios de internet dos dominios, que son Francisco y Latina, es decir, francisco primero.com.ar y francisco franciscoprimero.com.ar.
2: Cuando, si no me equivoco, eh, en las quinielas de todo el asunto papal, lo de Francisco. Ha sido una gran sorpresa general, no era un nombre que se tenía así eh, entre los nombres más habituales que, que podían formar parte ¿no? de, del hombre que se sentase en, la, en el trono de, de San Pedro. Y sin embargo ha habido estos movimientos curiosos que pueden detectar o pueden indicar una serie de conspiraciones o de filtración o fuga de algún tipo de información o no, o entrar directamente en el ámbito de lo misterioso, nunca lo sabremos.
3: Nunca lo sabremos, el caso de Víctor checker de este ingeniero es bastante significativo porque evidentemente la prensa argentina se ha echado sobre él inmediatamente para ver de dónde había sacado claro, porque la se información. se ha metido
2: 125 nombres y los ha registrado por no. si acaso, pero solo Francisco. No, 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 no,
3: no, no. registró 10 nombres 10 nombres, y entre esos 10, estos dos que te he dicho. Ah, 10 más. Sí, Francisco y, bueno. y Francisco I eh, son los nombres que él registró junto con ocho nombres más. Eh, lo curioso es la motivación ¿no? de, del ingeniero Checker porque eh, él eh, decía que había leído en internet cuando se celebra el cónclave de 2005 que alguien registró el dominio de Benedicto XVI y después lo vendió por mil dólares a una, a, a una empresa que hace páginas porno en internet. y Entonces él buscaba eh, un rendimiento económico a esta historia. Pero claro, lo del Francisco I tiene su, en fin, su dificultad en Argentina. Claro, porque es en Argentina efectivamente, es decir estamos hablando del lugar de origen del pontífice donde registra el .com.ar Vamos
2: a saber más cosas interesantes evidentemente desde el punto de vista de la conspiración se han publicado fotos muy polémicas, ha habido todo tipo de historias concretas en torno a la figura del Papa y yo creo que nuestra audiencia, la que sigue Milenio 3 quiere saber ¿no? que, que, que puede haber de, de realidad, separar eh, paja y grano de todo esto que, que está pasando porque el nivel del caudal informativo es tal que uno ya no se entera que es también una norma de la nueva sociedad no nos entera de nada de la cantidad de sobreinformación si os parece, porque se han dicho muchas cosas brevísimamente vamos a escuchar a los más expertos eh, en el ámbito de lo papal auténticos vaticanólogos que podíamos comentar también si se han equivocado esterepitosamente ¿eh? tanto los que hablaban de cómo iba a ser el nuevo papa, como los que hablaban de las profecías, aquí hemos comentado en más de una ocasión. Pero claro, hablar de Eric Fratini, de Paloma Gómez Borrero, del sacerdote López Sáez, que ha hecho dos libros sobre la muerte de Juan Pablo I, y que compara este papa con un nuevo Juan Pablo I, quiero saber por qué. Eh, vamos a escucharles, y Enrique Vicente también, evidentemente un experto en todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo global, qué piensan de este hombre, que ya es noticia, y seguramente si decían que Juan Pablo II era el papa de la CNN, este hombre es el papa de Facebook y de Twitter, evidentemente. Eh, ¿Qué opinan de él? Es sorprendente, lo vais a escuchar.
1: Primero una sorpresa, que duda cabe. Luego, si me pides analizar los, los hechos que se ve que se han visto hasta ahora de, del papa del nuevo papa, pues yo te diría que, que yo creo que estamos cerca de tener un, un papa parecido a Juan Pablo I. Primero porque el primer signo es cuando él sale a la plaza al balcón de San Pedro y da el primer mensaje la verdad es que a todos nos ha sorprendido mucho la reverencia que hace cómo se agacha ante los creyentes que eso no lo ha hecho ningún papa jamás en el Urbi et Orbi
0: me temía que más o menos la jugada de ajedrez estuviera de alguna forma preparada y ciertamente ha sido una sorpresa y yo espero espero que el nombre de Francisco que supone una novedad en la iglesia suponga que suponga una especie de reconciliación eclesial, después de 35 años, a mi modo de ver han sido de una clara involución eclesial
6: La elección del nuevo Papa ha sido una sorpresa para todos, yo estaba convencida casi que sería la fumata blanca el miércoles por la tarde y ahí no me equivoqué, pero la verdad es que no pensaba en ningún momento que fuera el Papa nuevo, el arzobispo, el arzobispo de Buenos Aires pero lo que estaba segura es que tenía que ser un, ...un San Francisco de Asís del siglo XXI... ...y lo he dicho en todos sitios... ...digo, es lo que necesitaría la Iglesia... ...y cuando me he encontrado... ...con que además ha elegido como nombre Francisco... ...pensando en un mundo en guerras y en enfrentamientos... ...que era un hombre de paz, también Francisco... ...y un hombre que cuidaba de la naturaleza, de lo creado... ...y no tuvo dudas en llamarse Francisco.
0: La elección de este Papa ha sido algo tan inesperado como providencial... Eh, lo puedo decir tanto por mí como por mucha gente a la que esa elección nos ha producido un, una alegría inmensa, como un brote de esperanza en ese momento pero además ha estado rodeada por multitud de signos empezando porque su moto o la leyenda que figura bajo su escudo de armas elegido por él como cardenal en 2001, dice miserando adque eligendo eh, lo que viene a significar fue eh, visto pobre, humilde, eh, o, o con misericordia, y fue elegido.
2: Se habla mucho del 13 también, Santi, simplemente poniendo elementos sobre la mesa y que cada uno opine y nos haga saber su opinión, desde luego, a través de las vías de contacto. Sabemos que hay un secreto que lleva el Papa más mediático que ha habido, sin duda, en el siglo XX, creo Juan Pablo II, un secreto del que hemos contado aquí retazos en ocasiones. El día 13 de mayo de 1917, hay una serie de apariciones extrañísimas en Fátima que han generado mucha eh, quebradura de cabeza en la Iglesia. El 13 de octubre de ese mismo año, se produce la mítica Danza del Sol ante 70.000 personas en un acto que la Iglesia considera realmente sobrenatural. Eh, el 13 de mayo de 1981, Aliasca, que nadie sabe todavía exactamente qué hizo y por qué y quién le mandaba, hay muchas teorías abiertas todavía, intenta matar al representante de Dios en la plaza de San Pedro, para los cristianos. Bien, el 13 de mayo de 1982, un año después de ese acontecimiento de que se acaba con la vida del Papa, y en Fátima, Fernández Cron, exaltado, intenta y llega a apuñalar según los últimos informes al papa. El 13 se repite constantemente. Pensábamos que era una cosa que tenía que ver solamente con Juan Pablo II, pero Santi me comentas que se está comentando mucho, igual eh, que redundancia, el asunto del 13 en torno a este nuevo papa. Yo me sorprendo es la la velocidad de la información, la cantidad de cosas que se hablan ya de un hombre que ...que llevan ni una semana entre nosotros, ¿no?, de alguna forma.
5: Pues la vida del Papa Francisco parece que también ha estado dominada por el número 13... ...de hecho fue ordenado sacerdote un 13 de diciembre... ...y eh, fue electo Papa el día 13 del mes 3 de 2013... ...que sumadas todas las cifras también da 13... Eh, ...la sede estuvo vacante 13 días... Eh, ...la fumata blanca fue a las 7.06, que sumado no da 13... Claro.
2: El proceloso mundo de la numerología ¿no?
5: Sí, y bueno Se, se, ha, se, ha, dicho, se ha dicho En internet, aunque no eh, he estado Cotejándolo y el dato no me parece Correcto, pero ya para redondearlo Que salió al balcón eh, a las 20.13, yo creo que fue, un poco, que fue un poco Después, que además Juntando la hora sería 2013 También, con lo cual pues ya se ha hecho Toda una cábala numerológica Alrededor de, del significado del 13 Que Papa Francisco tiene 13 letras y Papa Argentino también tiene 13 letras o sea, Esos estudios están ya, sí, sí, eh, ya están recorriendo circulando. el
2: mundo digital uh -huh. que Cosa que dice mucho del ingenio de las personas Y de cómo estamos en un mundo distinto Pero, un hay, mundo... pero
3: hay algo más Hay algo más vinculado de alguna manera Porque eh, el asunto de Fátima eh, Y de las apariciones de Fátima también podría estar marcando esta situación. ¿Qué dice el tercer secreto de Fátima? El tercer secreto de Fátima predice que un obispo vestido de blanco ascenderá por una Roma en ruinas hacia una cruz y será abatido a disparos. Bueno, pues lo que también se está intentando encajar dentro de esa profecía es la primera visión, la primera imagen que hemos tenido del nuevo obispo o del nuevo, del nuevo papa. El papa Francisco se presenta en sus primeras palabras como obispo de Roma eh, y va vestido de blanco, no lleva ningún tipo de adorno más, es una sotana blanca. Algunos han querido ver en él el obispo de la profecía de Fátima, nada menos.
2: Un mundo de signos y de símbolos, evidentemente. Sorprende escuchar a vaticanólogos que, os lanzo la pregunta, han fracasado, lanza la pregunta a nuestros oyentes, por supuesto han fracasado y los que hablaban de profecías concretas, San Malaquías y demás, han fracasado esto no se coge ya por ningún lado se ha roto la profecía, algunos dicen es lo que quería el Papa Benedicto realmente, romper la profecía eh, pero es curioso observar cómo hablan de un nuevo Juan Pablo I sí. pocas figuras tan misteriosas como Juan Pablo I, 1978 33 días si no me equivoco el Papa de la Media Luna según San Malaquías y que dura prácticamente eso en el cargo, ¿no? y eh, que todavía no sabemos qué pasó con él realmente, con los elementos de su autopsia y, y con su óbito extrañísimo. Pero dicen que era un papa que quería una reforma brutal. Se está hablando de eso con este papa. ¿Qué opináis?
5: Pues la verdad es que eh, tiene toda, toda la pinta. De hecho, eh, los primeros gestos de, de su pontificado han sido muy, muy significativos. Ha renunciado, por ejemplo, a los ornamentos de oro. La cruz que llevaba era una cruz sencilla, era una cruz... Eh, se, hay dudas si es de plata o, o de si es de otro metal, pero desde luego de oro no era. Eh, ha renunciado, por ejemplo, a cosas como... como eh, el que vayan a recogerle su, su equipaje a la pensión. Fue él personalmente a la pensión al día siguiente a recoger y a pagar de su bolsillo el importe de la pensión. Eh, eh, cuando fue de, después de eso... A ¿Le rezar, cobrarían
2: la pensión? Esa es la pregunta, ¿no? El hombre supongo que él estuvo redaños de... No sé.
5: Eh, pidió factura, ¿eh? O sea, le cobraron. Sí, sí. Eh, ...acto de seguido fue a orar, como esta edición... ...a la Basílica de Santa María la Mayore... ...y allí se encontró de cara con el cardenal Bernard Law, eh, ...un cardenal que ha sido acusado de, de encubrir... Eh, ...cientos de casos de, de pederastia de sacerdotes... ...y automáticamente le rehuyó y con gesto agrio dijo a sus acompañantes eh, no quiero que este hombre siga frecuentando esta basílica.
2: O sea, gestos, eh, gestos signos muy de duros, o sea,
5: trascendencia importante para quien los lee, ¿no? El nombre es importantísimo, es decir, eh, ya, y de hecho ya ha he hecho declaraciones a este respecto, efectivamente lo hace por San Francisco de Asís, y su propósito, el mensaje que quiere transmitir al, nombre, al mundo eligiendo este nombre, es que quiere una iglesia pobre, para los pobres. Y es un jesuita. Eso dicho en, en voz de un, de un miembro de la compañía de Jesús, eh, deberían algunos echarse a temblar. ¿Por qué
2: se relacionaba en cierto momento, yo os pregunto como ignorante absoluto en esto, el Papa Negro, famoso Papa Negro, algunas profecías y demás, todo muy nebuloso, con el tema de los jesuitas?
5: Bueno, el, la denominación de Papa Negro es la del, la del general de los jesuitas, que supongo que sus enemigos eh, le llamaban así de una forma despectiva porque el atuendo era el de una sotana sencilla, completamente negra el, eh, el Papa Francisco no era general de, de los jesuitas era el prefecto de la, de la Compañía de Jesús en Argentina, pero hay un hay un tiene, tenía a alguien por encima, evidentemente ya no eh, pero desde luego la profecía eh, la profecía del Papa Negro realmente no sé de dónde sale. Se le ha atribuido a Nostradamus, pero yo, por más que he revuelto en las cuartetas de Nostradamus, no he encontrado ay, nada ay. parecido. A día de hoy
2: nos no lo identificamos. Sea, es nos un identifica. mito que, como una rémora, se ha acoplado ya. A las leyendas modernas.
5: Sí, porque la
3: única pista que podría encontrarse en lo de Nostradamus, pero es muy, muy, muy forzado, es en la Centuria 10 Cuarteta 91, un texto que es bastante eh, ambiguo, que dice «Clero romano, el año 1609, en la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno». Pero claro, ahí no se habla de papa negro, se habla de compañía, de un gris y negro podía ser la mezcla de las órdenes franciscana y jesuita, pero todo esto es muy, muy forzado. Realmente no existe tal profecía del Papa Negro, pero los medios de comunicación la han estado repiqueteando una y otra vez. Es más, si os acordáis, en los días previos al cónclave se hablaba de los cardenales venidos de África como los ¿Sí? eh, posibles Peter candidatos Tourson, eh, exacto, al Papa muchísimo. Negro, eh, pero todo esto carece de, de consistencia.
2: Una vez más, los vaticanólogos, los expertos, escriben libros de esto, se han equivocado todos... No han visto entre los papables a este hombre. Y segundo, eh, los que han creído fielmente en las profecías, aparentemente, para concluir ya este bloque, se han equivocado. ¿Qué opináis? Be
5: Verdoglio estaba, estaba en cierto momento descalificado como papable porque hay una tradición no escrita que dice que el segundo Verdoglio quedó, quedó, digamos, de finalista en la elección de, de Benedicto XVI, que digamos que el que ha quedado como, se, como segunda opción en un conclave anterior nunca sale. Entonces yo creo que por eso los vaticanólogos lo, lo retiraron prematuramente el conclave eh, las teorías que más circulan eh, entre los expertos es que eh, fue corto y que eh, básicamente no querían dar a, no querían dar la imagen de una iglesia dividida, precisamente por eso cuando vieron que no conseguían ponerse de acuerdo las dos facciones enfrentadas, dijeron la tercera opción nos pone un candidato de consenso y fue y fue el papa Francisco.
2: Hay una cosa importante, Javier. ...cuando uno va a los elementos fundacionales de muchas cosas... ...y muchos nombres que empleamos... ...muchas cuestiones que tienen que ver con la iglesia... ...y con cualquier religión... ...se da cuenta que de pronto aparece el misterio... ...es decir, el misterio está en los hechos fundacionales de casi todo. Francisco. San Francisco de Asís. Francisco I. O sea, un nombre que vamos a tener constantemente... ¿no? ...como uno de los actores importantes... De, ...del mundo que viene. Bien, habría que preguntarse... ...¿qué fuerza simbólica que hay detrás de ese nombre... Porque lo que no nos puede caber duda es que ese nombre no es al azar. Hola, voy a coger un nombre porque... No, no, no. Es un nombre muy bien pensado en una mente que va a ser importante en un mundo en cambio constante. Si vamos, que lo ha hecho Javier Sierra, profundizando en ese nombre y en su historia, llegamos a un hombre y a un encuentro con el misterio.
3: Así es, estamos hablando de la historia, evidentemente, de eh, Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, y sobre todo del momento en el que Francisco de Asís se convierte en un visionario y... Eh, pone en marcha todo el mecanismo en fin, que pondrá también eh, en la historia a la orden de los franciscanos. Y es un episodio realmente curioso que podría entroncar simbólicamente hablando con estas profecías que parece que no se han cumplido en absoluto. Eh, todas las profecías, la de Malaquías, la de Fátima, coinciden en un elemento fundamental y es en la mmm, aparición de ese Papa en medio de una Roma en ruinas, de una iglesia eh, absolutamente destruida, como una especie de visión profética eh, del de mal destino que tendría esta institución. Pues bien, en el caso de, de San Francisco hay un detalle en su momento de conversión, digamos, en el momento de iluminación, eh, que es muy significativo. Ocurre en el, en el otoño de 1205. En ese momento, eh, Francisco está caminando por su ciudad natal, por Asís, y eh, siente la necesidad imperiosa de aproximarse a una parroquia que está deshecha. Sus paredes están caídas, el techo está desfondado y en uno de los eh, rincones de esa iglesia todavía está colgado un crucifijo ante el que el joven Francisco ...decide arrodillarse para orar... ...y ese crucifijo, eso lo cuenta San Francisco... ...lo cuenta Santa Clara también... Eh, ...comienza a hablarle... ...y eh, le hace una pregunta... ¿no? ...en medio de, de esa oración le dice... ...Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? ...que mi iglesia está en ruinas... ...anda pues y repárala... ...la cuestión está en que... ...los hombres de iglesia tan acostumbrados... ...a la simbología... Eh, y sobre todo cuando estamos hablando eh, de personajes de la talla de Bergoglio o de cualquiera de los miembros del cónclave cardenalicio, eh, la cuestión es que cuando ellos hacen una alusión, como tú muy bien decías, a un nombre, a una fecha, a una situación, eh, hay que leer también la clave simbólica, hay que tener en cuenta todo este pozo que hay detrás. Así que, quién sabe si en la mente del nuevo Papa está la idea de haber elegido ese nombre para conjurar precisamente esas profecías que hablaban de la iglesia destruida. Él ha llegado aquí para reconstruirla de sus ruinas.
2: Ahora escucharemos vuestros mensajes, eh, pero además este Papa, ya como retazo final, ha llegado con unos golpes cabalísticos sorprendentes, cuando menos. Se ha hablado mucho, Santi y Javier, de un carnet concreto que ha coincidido con un premio concreto, una carambola sin más pero según cómo se lea todo esto parece que es una llegada bastante bendecida en lo concerniente a las suertes ¿no? y a la fortuna, vamos a ver si la tiene y también parece que hubo un acontecimiento yo esto no lo recordaba tremendo, otro momento importante en el inconsciente colectivo donde ocurrió prácticamente esto mismo y si lo habéis olvidado como era mi caso os va a sobrecoger, Santi primero lo del carnet no ha habido una una coincidencia con el premio de la lotería de
5: allí. Sí, el número de socio del Club San Lorenzo de Almagro, del que es Mítico. del que es fan, del que es seguidor el nuevo Papa. Curiosamente en una época en que se ha hablado mucho de los cuervos del Vaticano, los seguidores del San Lorenzo de Almagro son los cuervos. Así que tenemos ya a un cuervo en la sede en la sede pontificia pues el, su número de socio ha coincidido con el número premiado de la lotería de Buenos Aires ha sido una coincidencia maravillosa es pero, es que, pero el, cuidado
3: del, del número premiado en la mañana en la que es elegido Bergoglio es
5: brutal, sí, sí. Es brutal o
2: sea si tú, es que si
5: tú lanzas los dados de una en España,
2: combinatoria
5: en España ya esos números más los números eh, que tienen que ver con el 2000 o sea con el 13 eh, con el momen, con eh, la vida de, del papa etcétera etcétera ya se están agotando en las administraciones de lotería es decir digamos que la gente ha, ha habido una fiebre eh, por, eh, justo por esta coincidencia y en las, ya te digo o sea, no, no es solo en Argentina sino también aquí en España ese número ya está solicitadísimo
2: eh, hubo un acontecimiento yo lo adivinaba ya o lo lanzaba ya a las ondas de la radio anterior, cómo se nos eh, borra no de la mente eh, cierto contenido en ocasiones. Ha pasado mucho tiempo, han pasado ni más ni menos que 12 años casi, pero en la fecha en la que cambió el mundo, también hubo una coincidencia de este tipo. Sí, es
3: una historia que originó unos pocos titulares menores en la prensa, incluso en la prensa española llegó a recogerse, eh, pero que no deja de provocar cierto estupor cuando se revisa la hemeroteca con la distancia. ¿no? Eh, me refiero a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Lo que ocurrió fue que, no aquel día, sino al año siguiente, en la efeméride, el 11 de septiembre de 2002... Exactamente ese día, la lotería de Nueva York, la Loto de Nueva York, eh, hizo su sorteo como todos los días y aquel día la cifra fue 911, septiembre 11, septiembre 11.
2: Cosas que sin duda nos dejan, bueno, pues con los ojos como platos porque ocurren de vez en cuando. Significarán algo que no podemos ya leer, que no tenemos herramientas para poder comprender. Eh, ¿Qué opinará nuestro público? Porque. También hay una viñeta que sí que se ha reproducido y una fotografía incluso. Se ha relacionado a este nuevo papa, tenemos nuevo papa ¿no? en este mundo que contamos a través de Miline 3, con lo peor de la dictadura argentina, con desapariciones, y aunque sea algo con una frase santa intentamos resolver sí. que de verdad y que no, porque lo que está pasando ahora es que se lanzan las cosas, quedan en el limbo de lo perdido, que diría aquel, <ríe> pero siguen vivas, ¿no? Nad nadie las descarta o, o realmente las eh, resuelve. Fermín Augusto y compañero,
7: Buenas noches Iker
2: Vamos a ver, primera andanada si te parece de mensajes Porque imagino que el Papa genera todo tipo de reacciones Me decía Guillermo León que en el Facebook eh, de Nave del Misterio Había tenido por vez primera auténticos problemas La gente, nuestra gente es súper educada Siempre es, y además yo creo que es algo que desde que nace Internet el, el milenario, milenario no es solo el seguidor de este programa o de estos programas Yo creo que es una forma de ser también Y entre esas... Eh, maneras o códigos está el respeto absoluto a los demás y el comportamiento en lugares con personas, todo, no evidente no tengo por qué repetirlo porque además nos sentimos orgullosos, pero resulta que me contaba Guillermo que cuando sale el Papa es tal, eso es, es, la mente colectiva está hablando y nunca ha tenido que borrar tantos insultos eh, tantas cosas negativas es como si hubiera una densidad concentrada en muchas personas o una tensión o, o haya un descrédito de la iglesia brutal en este momento en que todas las instituciones están puestas en tela de juicio y nadie cree en nada que sea institución, bueno pues es otro dato sorprendente tener en cuenta no las personas son respetuosas pero con el tema del Papa había eh, digamos eh, pitos y palmas no como dirían en en, las, ...en los cohesos taurinos... ...vamos con mensajes, Fermín... ...hay mucho de, debate
7: en las redes sociales... ...acerca de la profecía del nuevo Papa... ...y sobre todo acerca de ese tuit... ...que mandaba este chico... ...Antonio Rubio 94 dice... ...pienso que sería demasiada casualidad... ...ese sueño, pero como dice la gente... ...los sueños hacen realidad... ...José Luis Vergara... ...entre cuántos ríos está la ciudad de Buenos Aires... ...profecía de muerte de un Papa... ...en una ciudad entre dos ríos...
2: ...profecía de muerte de un Papa... ...en una ciudad entre dos ríos... En este caso, hombre, hay unos ríos importantes en Buenos Aires, ¿no? Está el río de la Plata, que es el principal de, de Buenos Aires, pero no sé exactamente a qué se refiere esta profecía.
3: Porque hay una cuarteta de Nostradamus ahí, sí, que, que hablaba... Con de, ríos. Sí, con ríos, efectivamente. Esto siempre se ha, se ha mencionado, incluso se aplicó en una visita, si no recuerdo mal... Hizo Juan Pablo II a Lyon, eh, y eh, en aquel momento surgió la posibilidad de que pudiera ser objeto de un atentado. e Incluso a raíz de la cuarteta de Nostradamus, las medidas de seguridad que controlaron aquella visita del Papa a Francia se duplicaron.
7: Seguimos con más mensajes. Manuel Fuello dice: pide una iglesia para pobres, pobre para los pobres. ¿Puede un solo hombre cambiar la iglesia? Natividad Crespo dice, a ver, este Papa estuvo a punto de ser elegido ya en 2005, finalmente se retiró y se eligió a Benedicto, con lo cual tan sorpresa no me parece a mí. Antonio Díaz Profecías dice, aparte, en los tiempos que corre, más que nunca muchas personas necesitan de una iglesia diferente y mucho más solidaria, miles de personas necesitan este cambio. Miguel Ángel dice, la clave está en que la iglesia sabía que Jorge Mario Bergoglio elegiría el nombre de Francisco, alguien de su confianza, puede ser... Eh, y bueno, están llegando muchos mensajes eh, sobre todo de hablando de del ¿Al, ¿Alguien
2: piensa que el mensaje Fermina así en global, es falso o es verdadero? ¿En general qué se dice? Se duda mucho de que pueda ser falso
7: eh, pero con lo que hemos comentado de que existe un, un vídeo que, que lo puede hacer la gente está empezando a dudar pero la mayoría de, la, de las personas piensan que es imposible manipular Twitter, claro
2: Esto es muy curioso porque ya nunca sabremos si mmm, se puede manipular o no a mí me parece muy difícil porque tendríamos, seguro, pienso, ¿eh? yo no conozco a estos chicos ni mucho menos, pero seguramente otros en otros lugares del mundo habrían empleado esto para autocatalogarse como profetas. ¿no? Si es tan sencillo, pues no sé, poner un resultado de lo que sea o hacer cualquier cuestión que se pueda dejar grabada o modificada y tendríamos Imagínate. algo evidente. ¿no?
5: Imagínate la cantidad de gente que vive de sus presuntas dotes proféticas, el chollo que hubiesen encontrado aquí, para eh, proclamarse como, como genuinos videntes. A lo mejor
2: es que Alejandro y Yolanda, que hacen tercero de publicidad en Madrid, tienen 23 años, son unos genios, unos Bill Gates o unos Jobs en potencia, ¿no? Y han ideado un sistema. No sé, porque aquí ya nadie se puede decir, pero, pero no parece. Pero lo que sí ocurre es que de inmediato, cuando surge algo misterioso, algo extraño, también hay una contrarréplica. Es el sistema, el propio meme del sistema, el que organiza una teoría. Eh, suplementaria o más racional o que quite el misterio, por si acaso. Eso por si acaso para que haya personas que digan, ah, no, no, esto es imposible. Quizá ese chico de verdad tuvo un auténtico sueño premonitorio, como hemos contado aquí en muchas ocasiones, sueños de momentos importantes o una pura casualidad. Ocurrió el mismo día de la renuncia, que es un acto que sí que le da ese plus de acontecimiento ultra especial, ¿no? Es decir, no es ni siquiera la elección de un nuevo papa, sino que es la renuncia de un papa. Claro, que eso ya es una, una carpeta aparte en la historia.
3: No es el nombre de Francisco I lo que llama la atención a la novia de este chico para poner ese tuit. No es eso. Es que eh, aquello ocurre a las 4 de la mañana y horas más tarde salta la noticia de que Benedicto XVI ha renunciado. ¿Es eso lo que les hace poner ese tuit sin imaginarse el alcance del mensaje sería mucho más prolongado.
4: Mira, Iker, hay una historia eh, que podría ser equiparable perfectamente a esto que está ocurriendo con Twitter, pero que ocurrió hace 30 años. Hace 30 años no estaban estos sistemas informáticos, pero había otros sistemas eh, para poder catalogar y llevar a cabo este tipo de profecías y también para ponerlas en duda como se está haciendo ahora mismo. La misma pelea. Sí, hace 30 años. Hace 30 años, prácticamente. Sí, en el año 77, eh, si recuerdas, es cuando tuvo lugar el terrible accidente de los rodeos, más de 500 muertos en marzo de ese año 1977 y justo una semana antes de que tenga lugar ese accidente en la universidad de Drake en Estados Unidos se estaba llevando a cabo una especie de, de estudio sobre una persona que decía tener precognición, que, de, que decía que tenía en momentos muy puntuales de su vida flashazos como de cosas que estaban por venir y justo una semana antes del accidente de los rodeos eh, se empieza a llevar a cabo un experimento con este hombre. Lo que se hace es que tenía que escribir en un sobre que posteriormente fue sellado, un sobre lacrado que se guardó en el interior del cajón del director de la Universidad de Drake, tenía que escribir los titulares del de periódico local News and Observer eh, del 29 de marzo de 1977. Simplemente tenía que escribir un titular que podría aparecer en la portada. Pues bien, este hombre eh, en ese papel escribe ese titular, se guarda con ese procedimiento que, ...que se lleva a cabo y que aparece publicado en la Gaceta del Norte, ni más ni menos... ...pues, eh, ¿cuál es la sorpresa de esta gente cuando el 29 de marzo... ...que es el día en el que él había profetizado el titular... ...se abre ese sobre y se lee el titular? Esto que había escrito esta persona, Lee friat un francés de 19 años... ...decía, eh, 560 muertos en la colisión de 2747... ...la más grande catástrofe en la historia de la aviación... ...la casualidad o no... Hace que ese mismo día el News and Observer, 29 de marzo de 1977, abra los periódicos con esa fotografía del impacto en el, en, el, en el accidente de los rodeos y el titular decía 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla, el peor desastre aéreo de la historia.
2: Y con este acontecimiento yo recuerdo que el hecho de los rodeos, todo lo que se habló, se habló incluso de apariciones posteriores, en fin hay un sinfín de investigadores, ...sobre este terrible eh, acontecimiento... ...este apocalipsis sufrido ahí... En un, ...en un aeropuerto que era complicado... Eh, ...pero también hubo mucha polémica... ¿no? ...de inmediato hubo un sinfín de escépticos... ...de personas... ...esto es curioso como aprendizaje... ...yo no sé en qué quedó todo esto... ...sinceramente no lo sé... ...pero sé que en cuanto hubo una prueba... ...entre comillas, de este nivel... ...de inmediato se publicaron cosas a la contra.
4: Claro, ¿tenían la verdad o no esas cosas a la contra? En un principio eh, fue Peel el director de Relaciones Públicas de la Universidad de Drake, el que hizo pública esta información. Aparecía, como digo, en la Gaceta del Norte, el 1 de abril de 1977. Se publicaba como una noticia absolutamente sorprendente. Pero años después, este hombre, Peel aseguraba que, que Liffried, el francés que había pronosticado aparentemente ese titular, podría haber llevado a cabo algún eh, truco que desconocían las causas o la forma en la que lo había llevado a cabo, pero, efectivamente, eran incapaces de creer que esto pudiera haber tenido lugar. Y, de hecho, eh, se pone en duda hasta tal punto que llevan a, a este hombre, a este francés, al show de Larry King para intentar repetir el experimento eh, falsificándolo, es decir, intentando falsear el experimento. Y en ningún momento lo consiguen. Es incapaz eh, de repetir ese, esa prueba, ¿no? Parece ser que si bien realmente había un truco de fondo, no quiso mostrarlo. Desde luego en Twitter
2: no hemos encontrado profecías de este nivel. Si hemos encontrado en la prensa relación entre el Papa y la dictadura argentina, en un flash, Santi, ¿se puede contar que hay de verdad y que no?
5: Pues vamos a ver, lo que hay de verdad es que efectivamente en 2010 eh, el cardenal Verdoglio es eh, llamado a declarar por un juez argentino en relación a la, eh, al secuestro de dos eh, curas jesuitas, Francisco Jalix y Orlando Llorio, que fueron secuestrados por la dictadura eh, durante eh, cinco meses. Ellos tenían la impresión, y, eso, y ahí es toda la razón de esa declaración, ellos tenían la impresión de que les había delatado el eh, cardenal Verdoglio, que antes les había reconvenido como su superior en los jesuitas por las actividades políticas que estaban llevando a cabo y mmm, ahí está todo. Eh, a raíz de esa noticia se ha levantado un tumulto mediático sobre si el nuevo papa colaboró con la dictadura argentina. Se ha llegado incluso a maniobras muy rastreras. Una de ellas es una fotografía en la que presuntamente eh, Verdoglio le está dando la comunión al dictador, a Videla. Eh, esa fotografía ya se ha comprobado que no es él de hecho se ha identificado a la persona es eh, un sacerdote ya fallecido Carlos Verón de Estrada que daba la casualidad de que tenía unas gafas muy parecidas y que visto desde un ángulo trasero se parecía o sea, a la se imagen se ha elegido esa foto Sí, sí, sí. se parecía a la imagen actual del Papa porque hay que recordar que en la foto en que fue tomada eh, o sea, la época en que fue tomada esa fotografía, el Papa lógicamente sería mucho más joven y no tendría eh, ese aspecto eh, la polémica ha sido enorme, ha tenido que salir a la palestra un personaje tan poco sospechoso de, de simpatizar con la dictadura argentina como el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para decir que eh, Verdolio no había tenido absolutamente nada que ver eh, con estos asuntos, pero aún así la cosa está muy encendida, sobre todo, y aquí entra la política, porque... Eh, es público y notorio que, que el nuevo Papa tuvo en su día eh, sonoros encontronazos eh, con el matrimonio Kirchner, eh, tanto con el fallecido presidente como con Cristina Fernández, y eh, los seguidores de los seguidores del kirchnerismo, pues eh, digamos que están un poco eh, amigos de este nuevo Papa, hasta el punto de que Argentina, esto es curioso, es... ...uno de los pocos países que no pudo seguir en directo... ...en televisión, la elección del nuevo Papa... ...es decir, la, la programación estaba en otra cosa... ...en ese momento, en el Parlamento Argentino... ...había un eh, había un homenaje a Hugo Chávez... Eh, ...parte del Parlamento, eh, lo, su, la oposición pidió por favor que eh, en vista de que, bueno, que el nuevo Papa de Argentina, etcétera, etcétera, hacen un receso eh, para, bueno, por lo menos enterarse de la noticia y, y, y poner la televisión un rato. El presidente de la mesa dijo que para nada, que en absoluto y la ceremonia siguió adelante. Con lo cual, eh, vemos que, digamos, las afinidades entre el gobierno actual de Argentina y el nuevo Papa no son, las relaciones no son precisamente cálidas.
3: Para que veamos los uh, gestos de este nuevo Papa, los que está dando, al menos en estas primeras horas de pontificado, hasta dónde llegan. Eh, hay una noticia de última hora que dice que eh, el Papa va a recibir eh, en su primera audiencia a un jefe de Estado a Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, eh, mientras él era eh, cardenal en Buenos Aires, eh, en fin, rechazó audiencias con él en más de 20 ocasiones. Esta es la balanza de la situación y la actitud de este Papa que recibe a su mayor enemiga el primer día. ...que va a plantar cara ante los jefes de
5: Estado del mundo. De hecho, se dice que va a ser probablemente más que una audiencia al uso... ...que probablemente hasta almuercen juntos, es decir...
2: ...gestos y símbolos que entran dentro del mundo de lo Vaticano... ...que hemos seguido, como es nuestra obligación, con todo el detalle... ...e intentando también deshojar la margarita del misterio, ¿no? Le voy a pedir a Noel Calero, nuestro compañero... ...que busque una sintonía muy especial, que es Rendezvous... Eh, ...de Jean-Michel Yard, porque siempre me ha conectado a mí... ...con un fenómeno muy concreto que tiene que ver con el espacio, y también con el ser humano, con el hombre. Porque el titular decía algo de, efectivamente, el LHC, ese maquinario prodigioso del hombre para intentar descifrar los misterios profundos de la materia, como el bosón de Higgs, podía tener algún tipo de problema. Y se habló durante un tiempo de agujeros negros. Muchos sonrieron, se hizo un estudio y se dijo que, bajo ningún concepto, generar una especie de microagujero negro sería algo catastrófico, sería algo muy peligroso ahora parece que la cosa ha cambiado La noticia saltaba esta semana y este programa ya sabéis que tiene un compromiso con lo que ocurre durante la semana es posible, es muy de Dan Brown ¿no? agujeros negros, colisionador de ladrones, el mundo en peligro, posible fin del mundo el hombre contra dios, decían algunos, es decir, el hombre haciendo cosas imposibles para su propia naturaleza erigiéndose en rey del mundo y generando el propio caos el caos a través del de conocimiento científico le hemos preguntado a nuestro compañero José Manuel Nieves, director de Ciencia de ABC a ver qué opina él, y ahora por supuesto escucharemos con mucha atención a nuestros amigos y después viajaremos a la España del misterio porque un hallazgo sobrecogedor nos espera, esta noche es de hallazgos hay de diferentes tipos, lo vais a comprobar. Pero José Manuel Nieves, ¿qué opina él del último cálculo que habla de peligro dentro del colisionador de hadrones LHC?
0: Nos acordamos todos de la polémica que hubo hace unos años, antes de que se pusiera en marcha el LHC, el gran colisionador de hadrones, y, y la polémica era que según algunas leyes de la física, al hacer colisiones a la velocidad de la luz entre partículas, eh, que se liberarían energías no vistas en la Tierra desde los tiempos del Big Bang, pues una de las consecuencias podría ser la formación de un agujero negro. Entonces, eran microscópicos, pero agujeros negros al fin. Y algunos pensaban que esos agujeros negros podrían ser peligrosos para la Tierra. ¿Qué pasa? El LHC se ha puesto en marcha, eh, se han hecho miles de millones de colisiones y no ha ocurrido nada porque la verdad es que no ha ocurrido nada y eso se ha olvidado. Sin embargo, en el campo de la física teórica, los físicos han seguido estudiando esta posibilidad y han seguido explorando las, eh, eh, la posibilidad de que sí, efectivamente, surjan microagujeros negros. Y en ese sentido se acaba de publicar en el Physical Review Letters, que es una importante eh, eh, revista de, de física teórica, el estudio de dos investigadores de la Universidad de Princeton que han descubierto que en determinadas condiciones efectivamente esas colisiones de partículas pueden provocar mini agujeros.
2: Con esta música de James Eljar, el maestro, estamos casi dentro ¿no? de ese lugar donde parece que nace la fuerza, la energía primigenia de la cual está compuesta el universo, ni más ni menos. Hubo ya una polémica que se tildó casi de friki, ¿no? como se hace a veces con todo lo que no se conoce, de estúpida, de gente que decía, porque imagino que algunos ya llegaron a límites difíciles de asumir por la lógica, pero... Había muchos científicos en un principio que hablaban del peligro que esto podía tener. Es curioso que años después llegue este informe, Santi.
5: Sí, dos de ellos, de hecho, uno de ellos español, Luis Sancho, eh, el otro Walter, Walter Wagner, eh, pusieron una demanda ante un tribunal estadounidense para eh, requerir eh, que se paralizase la puesta en marcha del, LH, del LHC eh, porque existía este peligro. Fíjate que eh, se levantó tanta alarma ...que los responsables del CERN tomaron una iniciativa curiosa... ...que es que compraron un rebaño de vacas... ...y ¿qué tendrían que ver las vacas en todo esto?... ...pues compraron una gran cantidad de reses para colocarlas en los pastos que hay sobre el túnel y para que la gente viera que no les sucedía absolutamente nada, que aquello no emanaba ningún tipo de radiación perjudicial, que el ganado estaba completamente bien y que, bueno, si los animales estaban bien, pues aquello no podía ser peligroso.
2: Santi, hemos pasado de la religión a la ciencia y la ciencia también tiene sus símbolos, ¿eh? hay que reconocerlo.
5: Bueno, en el Fermilab hicieron lo mismo en su día, solo que esta vez eran búfalos y también existe eh, en el acelerador que hay allí pues para, también para dar a conocer o para dar a entender que aquello es completamente inocuo, un rebaño de búfalos que están allí pastando sin otra obligación y sin eh, otro propósito. ...más que tranquilizar a la gente... ...pero efectivamente esa polémica a raíz de esta demanda... ...se extendió por, por todo el mundo... ...hubo otras, hubo otras muy curiosas... ...os acordáis cuando empezó a haber esos problemas... ...entre las miguitas de pan... ...que una vez eh, impidieron que se arrancase el reactor... Eh, ...los fallos, etcétera, etcétera... ...que salieron dos personajes, dos científicos... Eh, ...Nielsen y, mi, y Minomilla eh, se llamaban... ...que decían que aquello era ni más ni menos que la corriente del tiempo que estaba intentando evitar a toda costa que, o la mano de Dios, quién sabe, que las cosas antinaturales que se iban a, a producir en, en ese aparato sucedieran y que por tanto había una fuerza que probablemente fuera una fuerza natural que estaba actuando en contra del de, eh, arranque, de la inauguración de este aparato.
3: Pero eso es casi superstición, ¿no? Es decir, no salen las cosas... Bueno, esta gente,
5: eh, estamos hablando de dos científicos, eh, su argumentación, que salió publicada en, en diversas publicaciones, eh, la argumentaban con kilómetros de ecuaciones eh, en las cuales demostraban que existía algún tipo de ley entrópica o anentrópica, llámalo como quieras, que, que se oponía a ello.
2: nos defendía de la antinatura. Uh -huh.
3: Es decir, que, que serían fórmulas que servirían para justificar el fenómeno de los gafes, entonces. Por ejemplo. Bueno, lo de los
5: gafes, algún día hablaremos de ello. A lo
2: mejor no, Santi.
5: No, no, hay... <risa> Tiene otro nombre. Si te vas a Las Vegas.
2: Pero mira, pero mira que eres, mira que me insistes con este tema. Que no, que no, que no ser nada de Los No lo dejo ahí. <ríe> me lo dice cada año y yo le digo que no. <ríe> no tentemos a la suerte, Santiago. Eh, que bastante estamos resistiendo y bastante suerte tenemos todos nosotros. Eh, bueno, pues ya tenemos una prueba, ¿no? Digno de Dan Brown. Javi, agujeros negros. Pero ahora los científicos dicen, pero ojo, muy pequeños, ¿eh? Bueno, entonces ya nos quedamos tranquilos. Cuando aprendamos lo que es un agujero negro a nivel espacial o cuántico, veremos que de tranquilos nada. Pero mientras dura ¿no? La, el endente cordial, ¿eh? pues se sigue ahí generando una serie de energías que evidentemente nos dan conocimiento sobre la materia y sobre el mundo que nos rodea, pero que también, lógicamente, como uno intuye, tiene su peligro. El hombre, esa criatura, no solo ha llegado a tener conciencia de sí misma, sino que hay que pensarlo, eh. En un lugar que existe, está generando, está llegando a la matriz del universo. Me parece increíble, ¿no? Pero también, evidentemente, hay sus peligros. Y de esos peligros, esto es cuestión ya de comunicación no se suele hablar.
3: Sí, además, fíjate, son dos temas, el del Papa y el del LHC, que parecen muy separados el uno del otro y que no lo son tanto, ¿no? Porque en ambos casos, si te fijas, eh, tenemos un problema, yo creo, que de comunicación. Es decir, eh, por un lado, los protagonistas de la historia, los cardenales en el Vaticano, no hablan, no Secretismo. nos cuentan, exacto, no nos cuentan ellos lo que está pasando allí dentro y con el LHC la divulgación de este tipo de cosas se deja en manos de gente que no está dentro, es decir, que lo hace desde fuera y que pontifican diciendo no, los microagujeros negros eh, provocados por el acelerador son imposibles Y es tú te lo crees, función. claro,
2: porque desde fuera es como el mecánico, ¿no? que te mira el motor y dices bueno, pues era así.
3: Así que tenemos aquí un grave problema de intermediarios a la hora de procesar toda esta información en la ciencia y en la religión
2: 2 y 36 seguiremos atentamente bueno, aquellos que alertaron del asunto de los agujeros negros desencaminados en su fantasía o no lo sé, no iban porque hablaban de un fenómeno que resulta que luego con los kilómetros de ecuaciones va y sale y está, ¿no? pero vamos a viajar por España si os parece y ahora Javier eh, y Santi escuchamos como toda la audiencia, claro muy atentos claro. la odisea vivida en un pequeño pueblo mm, seguiremos con la investigación profundamente pero es que acabo de ocurrir eh, ha pasado exactamente en diciembre del año pasado, un hallazgo una vez más y una historia asombrosa, Javier, compañero.
4: En diciembre de este año, finales de diciembre de 2012, principios de enero de 2013, eh, tenía lugar la noticia que daba eh, final a una historia que parecía imposible. Es decir, el hallazgo que ha tenido lugar en ese mes eh, de diciembre lo que ha hecho es aumentar la magnitud de una historia que parecía simplemente anecdótica como vamos a ir descubriendo ahora y que sin embargo adquiere ahora unas dimensiones inesperadas
2: Aquí tenemos una serie de escenas, muchas veces las escenas están indicando algo y es un programa de símbolos evidentemente de lo digital a la religión de la religión a los confines de la ciencia queda el misterio puro y duro, que sé que os gusta, a nosotros también, y en España sigue habiendo huecos para la sorpresa, creemos que todo está mapeado y escaneado, pero no, sigue habiendo huecos para la sorpresa, y la eterna relación entre fenómenos no muy bien explicados y la muerte, la muerte desgraciada sobre todo. Bien, hay una serie de diapositivas de vivencias de
4: personas en un lugar, empezamos por ahí Javier. Sí, este lugar eh, de momento no podemos decir el nombre eh, porque tenemos que verificar eh, pues ciertos datos, pero ocurre en una pedanía del condado de Treviño, cerca de Burgos. ¿Casi eh, nada? Claro, un lugar ya con misterio y la historia empieza hace 20 años. Hace 20 años, Clara, la persona con la que hemos hablado, eh, vive una escena eh, un poco extraña, poco habitual de la que no se tenía constancia en el pueblo y que se fue repitiendo en años sucesivos. Si quieres, si quiere vamos a empezar escuchando a Clara contándonos un poco eh, acerca de su hermana, que tiene un papel muy importante en esta historia.
6: Mi hermana mayor tenía una enfermedad eh, de inmunodeficiencia que es muy rara se llama síndrome de gusto Caldrich. estaba en peligro constante, o sea, era una enfermedad de, inmun de deficiencia inmunológica muy fuerte. Si yo recuerdo desde pequeña, pues, Clara, no entres a ver a Candelita con las manos sucias, eh, cámbiate la ropa de la calle, ella siempre tenía que estar en la cama, la sacaba muy pocas veces, mi hermana se pasó su corta vida en la cama postrada.
4: Tenemos a esa hermana que se pasaba el día en la cama. Tenemos a Clara, que en ese momento tenía nueve años, cuando salía a jugar a la plaza del pueblo, a la fuente del pueblo en la que se reunían todos los niños de esta ahora pequeña pedanía del condado de Treviño. Y vamos a escuchar cómo de repente Clara, un día, con esos nueve años de edad, recibe una especie de mensaje muy extraño de su hermana, que la dejó perpleja y que, bueno parecía tener un, unas consecuencias que derivarían en meses posteriores.
6: En el pueblo teníamos una fuente y entonces allí pues siempre por pues las típicas guerras de agua y tal. Y un día llegué y me fui a ver a mi hermana y estuve allí con ella un rato y tal. Y le dije, bueno, pues me voy que he quedado con las chicas que vamos a la fuente. Y me dijo, muy seria, como decía ella todo, no vayas a la fuente. Y le dije, ¿por qué no? Y me dijo, Clarita, no vayas a la fuente, que sé que hay muertos. Pero, Pero, ¿cómo sabes eso? Tú no vayas a la fuente, que hay muertos.
2: Escena que no es de película, que ha pasado, que ha ocurrido, que se ha quedado grabada en la mente de esta persona, como es normal, a la cual agradecemos toda su ayuda y que tenga la valentía de contar, ¿no? de desclasificar los casos familiares, donde hay tantas maravillas. ¡Qué rotundidad! No vayas a la fuente, que hay muertos.
4: Y ahora en este momento de la historia hay que destacar que por supuesto no había cerca ningún cementerio, no había ningún osario ni nada eh, que en el pueblo eh, pues se tuviera conocimiento de que por allí hubiera ningún tipo de enterramientos y por supuesto eh, en un momento determinado Clara eh, creía pues, que esto se trataba de una especie de, de forma de su hermana de evitar que saliera a la calle para jugar y que se quedara en casa con ella pues, para hacerle compañía. ¿no? Lo que ocurre es que eh, en ese momento ella no vuelve a decir absolutamente nada más, su hermana no vuelve a tocar el tema, pero años después, cuando ya se había olvidado casi por completo de aquella historia que no había compartido con nadie, parece que ocurre algo que vuelve a traerle esta historia a la memoria.
6: Mi hermana murió tres años después o cuatro de eso y bueno yo tuve a mi hija y empezamos a ir al pueblo y tal, a la niña le gustaba mucho, los niños siguen jugando en esa fuente y eh, hace dos o tres veranos eh, viene a buscarme mi sobrina, la hija de mi hermana pequeña y me dice, tía que dice Candela que la vayas a buscar, Sé que mi hija también se llama Candela y me dijo eso, que, que dice Candela que la vayas a buscar que está muy asustada. Y le dije, ¿por qué? ¿Que le ha pasado algo? ¿Se ha peleado con alguien? No, 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 que la vayas a buscar, que se quiere ir a casa.
2: Es decir, el miedo a ese lugar concreto se convierte en algo transgeneracional de alguna forma.
4: Sí, en algo transgeneracional y además eh, no había ninguna forma de que la pequeña hubiera tenido información ...de lo que le había ocurrido a su madre tiempo atrás... ...en ese punto concreto... ...la niña estaba jugando también... ...en esa fuente de la plaza de, del pueblo... ...tenía unos eh, seis años... ...como decían, nunca le habían contado a nadie esa historia... ...porque nunca había salido del núcleo familiar... ...más directo, además se tomó como una especie... Eh, de, ...de anécdota, de algo anecdótico... ...sin mayor importancia... ...pero cuando su madre... ...va a por la niña a la plaza del pueblo... ...y se la encuentra completamente atemorizada es cuando vuelve a surgir la historia de los muertos en la Fuente del Pueblo.
6: Yo fui a buscar y le dije, hija, ¿qué te pasa? No, nada, mamá, nada, llévame a casa, que no quiero estar aquí, llévame a casa. Y la llegué a casa, estaba muy callada, le di en merendar y la niña no me quería contar. Y me dijo, en un momento dado, solamente me dijo: Yo quiero que nos volvamos a Madrid, yo no quiero estar más aquí. Y yo, pero hija, no nos podemos volver a Madrid ahora que estamos en medio de las vacaciones porque te quieres volver a ver. Pero cuéntame, tal, y la niña que no me lo quería contar. Total, que ya por la noche, mi marido fue a acostarla y le preguntó, pues, qué, qué qué le había pasado. Y entonces ahí fue cuando la niña le dijo: Es que, papá, es que he visto un fantasma en la fuente. Y mi, mi marido le dijo: ¿Cómo vas a haber visto un fantasma? ¿Por qué sabes que era un fantasma? Porque tenía muchas heridas y porque no iba vestido como la gente normal. Ella solo sabía que era distinto y que le veía raro y que y que ella dedujo que estaba, que estaba muerto y que no tenía que estar allí. Y además también porque nadie más lo veía.
2: La niña, que está de forma puntual en ese lugar, que conecta con ese lugar, quizá con el genio del lugar, como decía Jung, observa a alguien que sabe que es diferente que está con heridas y que es extraño. Hay que ver ahora mismo los rostros de Santiago Camacho y de Javier Sierra, nuestros compañeros, que están enterándose del misterio en tiempo real, como nos gusta aquí en Milenio 3. Claro, esto tiene. esto lo convierte a alguien en una película y decimos, ¡qué maravillosa película! Pero es mucho más que un film, es la verdad, la realidad que se ha vivido en una familia, que el desenlace, claro.
4: Sí, esta niña, eh, como tenía cinco años Apenas puede dar ninguna explicación Mucho más pormenorizada de lo que había visto
2: Habla de heridas, eso sí Y hablar... de alguien diferente que califique como fantasma
4: Y que lo veía raro Decía que lo veía raro, que no lo veía Como al resto de personas, lo veía ella sola Y además Es un tipo de visión que le genera una angustia suficiente como para pedir marcharse de allí eh, cuanto antes. De hecho, sus padres efectivamente la ven tan asustada que deciden al final regresar a Madrid. Y esta historia se queda en eso, se queda de nuevo en una especie de anécdota familiar que de alguna forma, casualidad o no, cuadraba a la perfección con lo que su hermana le había dicho años antes de ese punto concreto. Lo que ocurre es que en diciembre de 2012, como decíamos, y por eso traemos esta noticia a la pura actualidad, ocurre un descubrimiento del que nadie en el pueblo tenía constancia y que nadie, por supuesto, podía siquiera imaginar.
6: La sorpresa vino cuando en enero o no, diciembre de este año levantan la fuente del pueblo y encuentran una fosa que había huesos de la época medieval, pero que principalmente eran cadáveres, y se cree que por las cosas que se han encontrado, los enseres, los, la antigüedad de los huesos y tal, se cree que es de la guerra carlista.
2: Hallazgo diciembre hace dos meses.
4: Sí, diciembre de 2012 aparecen esos huesos, esos eh, pues restos de, de seres, de, bueno, de, de miembros humanos que decían que pertenecían a la guerra carlista, esas personas. Y de hecho en el pueblo eh, se hablaba ya de una tradición entre la que los vecinos, los propios vecinos se señalaban unos a otros porque los antepasados de este eran carlista o no lo eran. Así que había una especie de cruz entre los propios vecinos que se llegaban a reconocer unos a otros por esas, esa serie de características. ¿no?
2: Bueno, esos largos estigmas ¿no? ocurren en muchas partes de España, sea cual sea la batalla, sea cual sea la procedencia, esas diferencias, por desgracia, ¿no? tan propias de un país tan cainita como es el nuestro. Pero claro, una fuente, 2012, unas obras de acondicionamiento, una casualidad, huesos que no se sabía que estaban debajo de un lugar como la fuente, que ya de principio le suena a uno como insalubre, no es el mejor sitio para enterrar, claro, evidentemente las paletadas de tierra y de olvido dejarían ese solar y luego se construyó la vida. Pero qué veía la niña, ¿no? ¿Y por qué esa niña enferma, postrada en una cama, le aconsejaba a su hermano no vayas allí que hay muertos? ¿Cómo es posible que los niños sepan lo que no sabían los operarios que excavaban ahí? Y estamos de nuevo ante la visión grafiquísima, ¿no?, de alguna forma de esos niños que sobre todo en ciertas edades yo creo, ¿no?, representan la esencia del ser la, nuestra versión más clara lo que en algún momento fuimos y que seguramente esa esencia del ser que ellos mantienen sigue en contacto con los principios fundamentales de la naturaleza entre los cuales debe estar la visión del otro lado de vez en cuando fragmentos de ese otro lado que no se acaba de marchar no pero la historia, compañeros Santi y Javier, es para quedarse de espaldas ojalá podamos tener pruebas de todo esto para mostrároslo pero es tan actual lo que ha pasado que yo creo que había que mostrarlo, radiofónicamente primero. Y segundo, qué valentía también, ¿no? Porque estos son secretos que una cosa es que nuestros oyentes, ¿verdad?, digan Buah, frotándose las manos algunos, otros con la manta, qué maravilla, qué, qué fragmento de, de historia tremenda. Pero hay que pensar en la familia, que son personas que tienen su hija, que lo han vivido, que no es algo que les entusiasme, precisamente, y que ha habido que sacar casi con
4: tenazas, Javi. Sí, y precisamente por eso no damos tampoco demasiados detalles aún, porque eh, nos consta que en ese lugar, pues el estigma ¿no? que hablábamos antes, y esa creencia también eh, en el respeto por los eh, fallecidos, pues eh, es tal que hace casi imposible que se pueda hablar de esto con la naturalidad con la que nos hablaba la testigo. ¿La niña enferma sabía algo? La niña enferma sabía de ese lugar y luego
2: la niña que esporádicamente viniendo de otro mundo, que es la gran ciudad, llega al pueblo, de inmediato detecta algo que para la mente más racional pues será un cuento de niños, ¿no? Una casualidad.
3: Los casos con niños son los más difíciles de investigar también. Aquí quizá lo que lo que sería interesante desde nuestra óptica, pero hay que poner mucha pedagogía de por medio, es saber si eh, aquella vivencia de hace unos meses todavía sigue presente en la memoria de la niña, eh, porque muchos de estos eh, niños eh, pueden tener una visión imaginaria y después se olvidan, pero si la, vi la, la vivencia es real, va a dejar una huella en la memoria perdurable, y eso es lo que habría que testar.
4: ¿no? Bueno, por lo que a nosotros nos decía la madre, eh, la niña Meses después pudo volver al pueblo, volvió a jugar con los amigos en esa zona y nunca volvió a ver esa extraña figura, lo cual para ella decía que le daba más autenticidad a esa visión porque de alguna forma no era una imaginación que ella veía constantemente, sino que fue algo puntual que se manifestó quizá en un momento determinado y que no volvió a repetirse. Luego
2: la descripción, ¿verdad? Que no es un fantasma al uso, no es un fantasma muy creo yo, de imaginación de niños, a no ser que el niño la niña haya visto algún fragmento de alguna imagen pero lo definía con heridas, con heridas como de guerra ¿no? seguiremos investigando, me parece apasionante porque España nos sigue dando sorpresas y otras sorpresas, compañeros, vienen de mucho más lejos, vienen del planeta rojo yo quiero preguntar a nuestros compañeros y quiero saber vuestra opinión ¿qué ha pasado? también noticia de impacto, de repente noticia a nivel mundial tengo varias cuestiones aquí pendientes El nombre es Grotzinger, ¿no? Sí, John Grotzinger Y yo pregunto, ¿pero este era en el mismo tipo Que me van a permitir la expresión Que fue corrido a gorrazos, ¿no? De alguna forma, por los propios científicos Cuando él se adelantó Parece que como el atleta que salta O que sale de la línea de salida eh, Demasiado pronto, ¿no? Y le amonestan por eso Él ya dijo hace unos meses algo de vida y Marte ...y enseguida la propia comunidad científica... ...que ahora le aplaude... ...le hizo retractarse poco menos... ...de nuevo suena el nombre de Grotzinger... ...y suena por estas palabras que vais a escuchar...
7: ...hemos encontrado un entorno habitable... ...que es tan benigno y apto para la vida... ...que probablemente si esta agua estuviera cerca...
2: ...y ustedes estuvieran en el planeta... ...podrían bebérsela... ...agua... ...que se puede beber en Marte... ...han llegado fotografías que yo le decía, digo, la, la montaña esa que hay al final entre Zara de los Atunes y Barbate se aparece la misma montaña, o sea, uno compara las fotos y dice lo que está, esta especie prodigiosa, lo que está llegando a hacer, ¿no? Son fotos de Marte, yo no tengo duda, digo yo, ya dudo de todo, pero a una calidad de alta eh, definición parece uno que está casi caminando, Guillermo León ha colgado algunas de las imágenes yo no sé, Javi, si Guillermo ha colgado ya también la información, y tú también lo has hecho, sobre el hallazgo de Nacho Ares, que luego comentaremos, ocurrido en una iglesia de León.
4: Sí, Guillermo tiene ya la, la información, vamos a, a corroborarlo, pero iba a colgar esas fotografías que desde luego eh, son impresionantes.
2: Bueno, pues hallazgos de todo tipo. Este en el planeta rojo. Claro, ahora vienen las dudas. ¿Por qué todos los teletipos, yo que soy un antiguo, vuelven a hablar de NASA, vida, Marte?
3: Vuelven a hablar el martes de esta semana, el martes día 12, eh, cuando John Grotzinger, eh, al frente de una rueda de prensa que transmite... Eh, la televisión de la NASA y que inmediatamente es recogida por los medios de comunicación de todo el mundo, hace un anuncio singular. Eh, son los primeros resultados del de análisis de suelo que hace el robot Curiosity de una zona rocosa que llamó la atención inmediatamente de los exploradores de Marte eh, cuando ya hace unas semanas eh, fue ubicada en el trayecto de este robot. ¿no? Es un robot que se desplaza muy lentamente, que va enviando imágenes de altísima resolución eh, de la superficie marciana a tierra y de repente eh, aparece un lecho eh, de, de roca, una roca ellos llaman venosa, es decir, está como eh, cruzada por una especie de protuberancias y de venas como de, de, del fondo de un lecho marino, de un arroyo seco. Eh, hasta allá se envía el Curiosity. El Curiosity hace la primera perforación en suelo marciano eh, para buscar, mm, en fin, algún tipo de elemento que hubiera justificado la presencia de agua y de vida y descubren en esos análisis que las muestras de suelo de allí contienen sulfuro, hidrógeno, oxígeno, carbono y fósforo. El hidrógeno, el oxígeno y el carbono son elementos fundamentales para la vida y es ahí cuando John Grotzinger se apresura a decir dos cosas. Uno, ...que Marte tuvo, sin lugar a dudas... ...condiciones para eh, condiciones, la vida... ...condiciones, no vida. ...condiciones favorables para la vida... ...eso es lo que dijo exactamente... ...y luego hace esta declaración tan extraña... ...que acabamos de escuchar... ...diciendo que han encontrado un entorno eh, habitable... ...que es tan benigno y apto para la vida... ...que probablemente si... ...bebiéramos el agua que hay allí... Eh, ...no la distinguiríamos de la de la Tierra... ...pero el problema es que allí no hay agua... ...es decir... ...de qué agua está hablando... ...exacto, de qué agua está hablando... ¿no? ...bueno, es, es curioso... Eh, ...ha vuelto a crear mucha confusión... toda. Toda esta le van a
2: volver a dar otra vez. Sí, yo, yo creo que sí.
3: Ha vuelto a crear mucha confusión. Es el, el... de la NASA. <ríe> eh, pero yo creo que eh, este personaje que está al frente del Mars Science Laboratory de, de la NASA eh, es, es que está deseando
5: darnos esa noticia.
2: La gran pregunta es ¿sabrá algo más? Y le están obligando a dosificar.
5: Claro, porque este es el del hallazgo que iba a cambiar los libros de historia. Claro, hallazgo. Y, y, y que no, que no. Y que no. Eh, da toda la impresión, o sea, no, no quiero ser frívolo. Ojalá. Pero da toda la impresión, o sea, y esto es una opinión hiperpersonal, de que este tío sabe algo que no le están dejando decir y que de vez en cuando se le escapa alguna.
2: Eso es buenísimo, Santi, es decir, alguien sabe algo y está, bueno, pues casi con camisa de fuerza, ¿no? Y como se vaya un poco de la lengua, le van a amonestar. Están dosificando, imagino, pero aquí cualquier tipo de error es tremendo. Y por otro lado, es la humanidad la que tiene un deseo tan asombroso de no ser los únicos en este espacio infinito, que enseguida cuando hay el más mínimo resquicio, nosotros mismos, toda la prensa, todo el mundo, eh, de inmediato casi quiere leer el titular, queremos leer el titular. ¿Os imagináis una cosa, compañeros? ¿Os imagináis que después de tanto escrito, leído y profetizado sobre el 2012, ya no solo tengamos renuncio del Papa, eh, hayamos descubierto el bosón de Higgs, sino tengamos evidencia de vida en otros mundos? Entonces podremos empezar a pensar que estamos en un cambio de era, ese tan cacareado cambio de era, absolutamente real. Es decir, el mundo se parece muy poco a lo que conocieron nuestros abuelos y nuestros padres. Y estamos viviendo y estamos pudiendo contarlo, pero estamos en esa franja, en esa línea roja exacta. ¿Creéis que lo de Marte al final va a darse o que va a quedarse nunca, mejor dicho, en agua de borrajas?
3: A ver, Curiosity está resultando ser un prodigio de la tecnología como nunca habíamos visto hasta ahora. No solo por las imágenes, la capacidad del robot de maniobra, de análisis. Es cierto que se mueve muy lento y que sus informaciones llegan con cierto retraso a la opinión pública, pero eh, yo creo que nos va a dar una gran, enorme sorpresa en cualquier momento. Y no solo eso, es que piensa que hay muchos datos ya incluso anteriores, ¿no? En el febrero del 2012, no hace tanto, pero hace tanto, eh, el, el radar Marsis, que es eh, uno de esos artilugios que también ha colocado la NASA en torno al planeta rojo eh, y que es capaz de penetrar hasta 80 metros bajo la superficie, había detectado ya hace un año eh, sedimentos en la superficie marciana de océano, o sea, como los que dejaría un océano. Es decir, Mira, ahí ha habido agua, ha habido agua en grandes cantidades, Marte fue un planeta azul, eso es lo que estamos ahora mismo deduciendo de toda esta información, fue un planeta gemelo a la Tierra y no sabemos por qué se quedó seco.
2: De repente, Javier, me has hecho retroceder al tiempo de las pequeñas novelitas de ficción, ¿no? de Nebulae, ¿no? es decir, un planeta hermano y un planeta que se extinguió, un planeta que acabó reduciéndose a escombros rojizos, pero allí igual hubo vida. Hubo vida que tuvo que emigrar a otro lugar, quién sabe, todas las conjeturas son posibles. Lo que sabemos es que nuestra raza, la raza humana, necesita, está en los genes, que haya alguien más. Quizá para sentir nuestra propia realidad, el deseo de no estar solos en las estepas ideales Y también parece que hay una especie como de impotencia al ver que las noticias eh, no son, de alguna forma, las definitivas. ¿no? Queremos ver ya las imágenes de microbios, de pequeños organismos, aunque sean microscópicos, demostrando que el milagro de la vida está mucho más lejos de nuestro planeta azul.
3: ¿Te imaginas que la Curiosity vuelve a hacer otra cata con su perforadora en alguna otra roca en estos próximos meses y de repente brota ese agua?
2: Bueno, pues sería una gran noticia y querríamos ver dentro de ese agua a alguien Vivo, el mensaje de la vida, que es el que siempre intentamos trasladar aquí. Santiago, compañero, mañana nos vemos, como siempre, con cosas maravillosas y muy interesantes. Y un debate que va a dar mucho que hablar. Ya el lo Cuarto creo. milenio. esta <ríe> Hasta mañana, compañero. Oye, Javier, por cierto, que sigue tu triunfo. ¿eh? Vas de récord en récord, amigo. Sigue número uno el maestro del Prado. Sigue ahí? Y sabes que nos alegramos, ¿eh? Que nos alegramos de corazón. Y además la acogida que estás teniendo, y yo quiero decirlo, en toda España... Todos los sitios llenos, ¿eh? abarrotados Y la gente con mucho cariño, mucho afecto Y acercándose al libro y al personaje Cosa que nos llena bueno, de orgullo
3: De repente hemos conseguido aunar Misterio y cultura y, y ahí hay un nicho De verdad en el que este programa siempre ha creído Y que nos abre Caminos infinitos para el futuro
2: a disfrutar del éxito, Javier, que mucho, es muy importante
3: Muchas
4: gracias, Iker
2: Es importante porque uno conecta ¿no? con ese público que Estáis ahí, que sois maravillosos Ahora tenemos vuestros mensajes A la vuelta muchas más cosas Vamos a pasearnos por el espacio de forma diferente Ya veréis qué incógnitas Vamos a acudir a una iglesia donde ha aparecido algo sorprendente Y lo ha encontrado un compañero nuestro Estaba oculto hace mucho tiempo Y vamos a tener cosas inesperadas Lo vais a ver, ahora todas las noticias, toda la información Con nuestros compañeros Y después, por supuesto, mucho más Milenio 3